0: Dzień dobry, Piotr Topuliński, z nami dzisiaj jest Magdalena Jaskuła z Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej Bank Milenium. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
0: Rozmawiać będziemy o oszczędzaniu, o próbach może oszczędzania mm -hmm. i o próbie wykształcenia w nas takiego nawyku, którego mam wrażenie młodzież często nie ma. To znaczy, wydajemy, czasy nie są łatwe, widzimy to w sklepach, a, a pieniędzy nie przybywa. I mm -hmm. próbujemy dzisiaj, spróbujemy może, mm -hmm. sprawić żeby z tego, co mamy, coś pozostało. No i co? Spróbujmy coś może poradzić studentom, którzy są jeszcze w czasie może przed wyjazdowym, więc to jest ostatnia chwila na takie zbieranie grosza. Mm
1: -hmm. Mamy czas wyjazdowy, wakacje, to jest pierwsza rzecz, a druga, że też już zaczyna się robić ciepło, zaczynają się imprezy, są Wenalia, to są takie okazje, gdzie będziemy wydawać pieniądze. Więc ważne, żebyśmy też trochę je zaoszczędzili. Jeżeli chodzi o oszczędzanie, to oczywiście jak najbardziej można próbować to robić, przede wszystkim nie wydając na coś, na co nie musimy. Więc jeżeli mamy możliwość korzystania z produktów, na przykład konta za darmo, to jest to super opcja. Jeżeli mamy możliwość skorzystania z jakichś dodatkowych ofert, typu na przykład poleć konto znajomemu, bo jesteś z niego zadowolony, to też w różnych bankach jest taka możliwość, żeby skorzystać z dodatkowego zwrotu. Mamy też super opcję do nauczania zarządzania finansami, czyli taki menadżer finansów. W większości banków w tych wszystkich fajnych aplikacjach to jest zaszyte, możemy z tego korzystać. I tak jak e, gdzieś tam za moich czasów to były Excele i próba dopiero uczenia się, to tutaj mamy już taką e, kompletną, gotową aplikację, która śledzi nasze wydatki i od razu nam mówi, co robimy dobrze, co robimy źle albo gdzie powinniśmy bardziej uważać. I, i rzecz, o której wspomnieliśmy chwilę przed tym, e, jak zaczęliśmy rozmawiać, to cashbacki. Czyli coś, co pojawiło się już jakiś czas temu na rynku, Coraz częściej możemy też już to dostrzegać w, też w bankowości. Mamy na rynku różne możliwości, natomiast cashback, tak wprost mówiąc, to jest proste oszczędzanie na zakupach. Czyli robimy zakupy i możemy otrzymać zwrot na nasze konto w banku i skorzystać z tego, co potrzebujemy. Prawie już wydaliśmy, ale za chwilę do nas jeszcze wróci.
0: Choć wydać i tak ten pieniądz trzeba.
1: Na początek wydać trzeba, natomiast musimy też pamiętać o tym, że możemy wydać i nie dostać żadnego zwrotu. A tutaj jest taka opcja, że troszkę wydamy, ale jeszcze dzięki temu oszczędzamy. I te możliwości są różne, jeżeli to jest zaszyte jeszcze w koncie bankowym, to wtedy yy, tak jakby to wszystko mamy skumulowane w jednym miejscu. To się nie rozchodzi na milion e, miejsc, słoików, skarpet, tylko mamy to zgromadzone w jednej, e, w jednej swojej jakiejś tam aplikacji w bankowości.
0: Zastanawiam się, na ile my możemy po otrzymaniu wypłaty już myśleć o takim mądrym podzieleniu tych pieniędzy, które nam wpadły. Bo oczywiście... Jest to wpływ, mhm. ale za chwilę i tak będziemy musieli wydać na czynsz podwyższony ostatnio albo nie. No i mhm. trochę tych wydatków nam się robi. Już gdzieś tutaj powinna się zapalić lampka mhm. i tak jak mówisz, jeszcze kilka lat temu wyjmowaliśmy kartkę i spisywaliśmy ołówkiem, a tutaj a. myślimy?
1: Myślę, że tutaj bardziej myślimy. Bank też trochę może myśleć za nas, bo są różnego rodzaju aplikacje, które to wspierają. I one są już połączone z bankowością internetową, bankowością mobilną. W nich możemy sobie też planować jakieś wydatki na przyszłość. Możemy sobie właśnie szacować, ile będziemy wydawać na podstawowe rzeczy takie życiowe, typu właśnie mieszkanie, jedzenie, jakieś dodatkowe elementy. I to na pewno nam pomoże w łatwiejszym zarządzaniu naszym budżetem. Bo przede wszystkim musimy pamiętać, jakakolwiek by to nie była aplikacja, i jakkolwiek byśmy nie próbowali tego wsadzać w narzędzia, które będą nas wspierać, to przede wszystkim jest to myślenie i, i szacowanie naszych możliwości i potrzeb.
0: Wskaźniki potrafią być czerwone w tych aplikacjach, które wskazują w tym miesiącu. Mm -hmm. Wydałeś, wydałaś już za dużo. I... Tak, one no... wprost
1: nawet potrafią powiedzieć w niektórych momentach, że no jest większy wydatek niż wpływ. Czyli więcej mamy wypływów niż wpływów i to już jest też taki wskaźnik do tego, żeby no jednak uważać. No
0: i tego się nie nauczymy na studiach. Zastanawiam się, mhm. a, bo teraz są różnego programy, różnego rodzaju programy, które gdzieś w szkole nam mówią o tym, żeby nauczyć, przeoszczędzać. Ale ja pamiętam też jakieś szkolne lekcje, jakieś przedsiębiorczość, to się tego chyba nie kształtowało. Dzisiaj w praktyce musimy z tym mm -hmm. się stawić temu zderzyć. czoła, zderzyć, bo po prostu to już jest życie.
1: Teraz jest też trochę inna rzeczywistość, bo wcześniej to bankowanie zaczynało się gdzieś na poziomie studiów, może troszeczkę później. Natomiast teraz mamy też konta dla juniorów i ta, to bankowanie, to zarządzanie środkami, pokazywanie dzieciom, jak to wszystko funkcjonuje, do czego jest pieniądz i co można z nim zrobić albo jak można zaoszczędzić. Zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Więc jeżeli yy, pomyślimy odpowiednio wcześniej o tym, żeby dziecko przyzwyczaić do tego właśnie, że może być konto, na to konto wpływają pieniądze, z tych pieniędzy można zrobić różne fajne rzeczy, można je odłożyć, można je wydać na jakiś cel... E, albo na przykład też skorzystać z takiej jakiejś dodatkowej funkcji typu poprosi o kieszonkowe, albo kieszonkowe. Jest karta też do konta dla juniorów. To, to są wszystkie te elementy, które nawet w formie zabawy, bo często te aplikacje dla dzieci są już przystosowane do odpowiedniego... takie friendly. Tak, e, bardzo przy, 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 przystosowane do dzieci, bardzo takie m, w przyjemny sposób e, pokazujący, co można tam zrobić oczywiście bezpieczne, bo też pamiętajmy o tym, że tutaj musimy mówić też o bezpieczeństwie to, to myślę, że później, jak już dojdziemy do tego życia studenckiego, to, to jest dużo, dużo łatwiej, bo już ten człowiek nie jest taki świeży w tym temacie. No i przede wszystkim już wie o co chodzi, czyli jak dostanie mniej, a wyda więcej, no to no, no nie uda się to.
0: W audycji dzisiaj mądrze planujemy nasz budżet, zastanawiamy się co zrobić z tymi kilkoma groszami, przynajmniej trzema, które nam na konto wpadły. Magdalena Jaskuła z Banku Millennium jest naszym gościem. Przed chwilą mówiliśmy o kilku różnych mądrych sposobach na analizę tego, co mamy, to znaczy mamy mm, narzędzia, dzięki którym analizujemy wydatki i e, wpływy, mamy cashbacki, mamy taką też m, chyba ogólną myśl o oszczędzaniu, to znaczy e, część pieniędzy, może warto przerzucić na inne konto, jakieś oszczędnościowe, mimo że oprocentowane mm -hmm. jest to e, miernie. Oczywiście są różnego rodzaju... Już coraz lepiej. Pamiętajmy, A, okay. że już stopy się
1: podnoszą, już jest tro trochę coraz lepiej. Podnoszą
0: stopy. <laughs> <laughs> chociaż tyle.
1: Cho chociaż troszeczkę można już zoszczędzić. Natomiast no... Szczerze mówiąc, gdybym miała teraz mówić o takim oszczędzaniu, to naprawdę próbowałabym na tych cashbackach, na tym, żeby jednak decydując się na przykład na jakieś konto, na produkt bankowy, zwrócić mocno uwagę na to, żeby ta obsługa, to, to konto było bezpłatne, nie? bo to są takie basicowe, podstawowe rzeczy, których używamy na co dzień. I nie oszukujmy się, to oszczędzanie i ta utrata tych pieniędzy zazwyczaj to są takie małe kwoty. Tu, tu 10 zł, tu 20. I my nawet na
0: to nie patrzymy. Nawet na to nie to patrzymy, tak.
1: A później jak właśnie weźmiemy sobie na przykład taki menadżer finansowy, który mamy zaszyty w koncie, to y, on nam zaczyna sumować. Nie? I okazuje się, że kurczę, tutaj 10-10-10 na, na kawę czy tam na, na jakieś dodatkowe e, przyjemności wydaliśmy i nagle się okazuje, że kurczę, 600 zł w miesiącu poszło na jakieś takie zupełnie rzeczy, które nie były nam Gdzie niezbędne. To jest, nie? tak. I później trzeba to odrobić. Także fajnie jest, jeżeli e, zaczynając planować, myślimy także o takich podstawowych rzepach, czy po konto jest za darmo nie wiem, bankomaty też są za darmo wszędzie. Jeżeli jedziemy na przykład za granicę, to mamy fajne przewalutowanie. I fajnie, żeby to wszystko było złożone w tym jednym produkcie, w tym jednym koncie i żeby nie było rozbijane na milion miejsc, bo trochę tak jak z tymi 10 zł, 20 zł, tak samo jest z tymi rzeczami. Jak rozbijemy to na milion miejsc, to przestaniemy to zauważać.
0: Spotykam się też z sytuacjami, że konto jest darmowe, o ile wydasz w ciągu miesiąca stówkę. Obecnie to oczywiście nie jest <śmiech> trudne, ale są tego typu warunki, które można spełnić, jeśli chce się skorzystać z takich tak, opcji. Tak,
1: dokładnie. Coraz częściej jest tak, że y Gdzieś tam te konta są za darmo. Są też nieliczne banki, które mówią o tym, że to konto będzie za darmo, jeżeli spełni się jakieś warunki. Albo są takie konta, które faktycznie po spełnieniu jakichś drobnych warunków są zupełnie prawie, że bezpłatne, także fajnie, fajnie można z nich korzystać, a jeżeli to są jeszcze takie konta, które mają super aplikację mobilną, która się stale rozwija, dostosowuje do trendów, to możemy być pewni, że to konto na pewno przyniesie nam jakieś korzyści i wesprze nasze działania w zarządzaniu finansami.
0: Porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie, bo rozmawiałem też w przeszłości z pracownikami różnych banków i tutaj pojawia się zgoda. Nie ma jakiejś konkurencji między Wami, jeśli chodzi o mhm. bezpieczeństwo i często te mechanizmy są bardzo podobne, bo też uzależnione od różnych dyrektyw unijnych choćby. Mm -hmm. I to takie potwierdzanie palcami, kodami, to są już powoli standardy, które są, co podkreślają bankowcy, bezpieczne.
1: Tak, ja bym powiedziała, że tutaj nie ma konkurencji, bardziej jest współpraca. Bo wszystkim nam zależy na tym, żeby ten klient czuł się bezpiecznie, żeby tutaj nie dochodziło do jakichś takich sytuacji, które mogą generować problemy. Ale też umówmy się, Nieważne jakie zabezpieczenia użyjemy i nieważne jakich standardów nie będziemy próbowali wprowadzić w bankowości, e, oczywiście zgodnie z wszystkimi regulacjami, jeżeli klient sam nie będzie uważny i nie będzie zwracać uwagi na takie podstawowe rzeczy, które powinien e, mieć na uwadze przy korzystaniu właśnie z e, jakichś operacji w internecie, jakichś transakcji nie wiem kartą czy w jakichkolwiek innych miejscach, to my nie jesteśmy w stanie go zabezpieczyć. I oczywiście fajnie jest, jeżeli bank oferuje dodatkowe elementy zabezpieczenia, typu na przykład jakieś cyberwsparcie, jakieś zabezpieczenie danych w sieci i tak dalej, to jest super i to naprawdę jest taka rzecz, która powinna wspierać klienta, zwłaszcza, że te czasy są trudne. I teraz nawet już wiemy po ostatnich dwóch latach, kiedy przenieśliśmy się praktycznie całkowicie do tej działalności online, siłą rzeczy też nie dość, że rozwinęło się wszystko online online'owo, to dodatkowo yy, przestępstwo również. Bo, oni nie śpią. Tak, oni nie śpią, oni się również dostosowali do tego, co się zadziało. Także y, musimy mieć to na względzie. No i takie podstawowe rzeczy, naprawdę, sprawdzajmy to, jeżeli wchodzimy na jakąś stronę internetową, czy są te zielone kłódki, czy, czy wpisujemy dane na y, odpowiednie pola. Jeżeli już podajemy jakiekolwiek dane, to pamiętajmy, żeby to robić w tych miejscach, w których jest to wymagane. Nikt z banku nie zadzwoni, ani nie poprosi nigdy o dane do autoryzacji, do przelewów, i tak samo nikt z banku nie wyśle SMS-a z linkiem, żeby gdzieś tam przelać albo opłacić jakąś fakturę, bo to się też już zdarza.
0: I to są często takie podstępy typu tam 20 groszy, więc nawet, a co to dla nas?
1: Tak, dokładnie. I tego nawet nie widać, bo to, to są tak zwane też phishingi często, że klient myśli, że robi coś zupełnie innego, a pod spodem dzieje się magia. I tam się dzieją różne rzeczy, a koniec końców okazuje się, że pieniędzy nie ma. Że I wszystko zniknęło.
0: Czasem jest to operacja spóźniona, i po latach możemy stać się ofiarami tego, że kiedyś gdzieś nieświadomie. Tak, dokładnie. Coś Dlatego
1: to cyber wsparcie, czy bezpieczeństwo od strony banku myślę, że jest taką takim fajnym trendem i taką rzeczą, która powinna się coraz częściej i coraz bardziej przejawiać też również w bankowości, bo ten klient trochę się do tej internetowej przestrzeni przeniósł.
0: W audycji dzisiaj rozmawiamy trochę o kartach walutowych. O nich zaraz będzie nam mówiła Magdalena Jaskuła z Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej z Banku Milenium. Rozmawialiśmy o cashbackach, rozmawialiśmy o takim kształtowaniu oszczędzania, co jest ważne nie tylko przy okazji nadchodzących wakacji, choć oczywiście życzymy sobie tego, żeby mieć jak najwięcej i pieniędzy ku temu, żeby odpoczywać to porozmawiajmy o różnego rodzaju sytuacjach, w których możemy płacić, ale na przykład kartą walutową, bo wyjeżdżamy za granicą dlaczego walutówka a nie karta w złotych przecież albo gotówka albo gotuwa, no tak
1: Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że jest to o wiele prostsze. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jak jedziemy na wakacje, to jest milion rzeczy, które trzeba zrealizować. Trzeba oczywiście też przygotować sobie ubezpieczenie, bagaże, wszystko, wszystko naraz. I jeszcze jak do tego dołożymy konieczność wymiany gotówki do, do konkretnego miejsca, to oczywiście wizyta w kantorze, pewnie stanie w kolejce i, i tak dalej. No, to, to już się dawno skończyło i z tego już dawno nikt nie korzysta, więc taka karta multiwalutowa albo karta do konta, która też daje możliwość multiwalutowości powoduje, że nieważne gdzie... Kiedy będziemy, możemy płacić bez dodatkowych jakichś e, super kosztów, czyli y, przykładowo, jeżeli mamy taką kartę walutową, e, która jest przypięta do naszego konta, to znaczy, że ja dzisiaj mogę wyjść z tego studia, pójść na lotnisko, polecieć gdziekolwiek chcę i mam pewność, że jak wysiądę z samolotu i będę chciała y, cokolwiek tam kupić, to wyciągam moją kartę, płacę nią, nie mam żadnej dodatkowej marży.
0: No jeszcze to euro musi być na koncie. Więc. E,
1: musi być jakakolwiek gotówka, okay. czyli u nas złotówki, mm -hmm. tak? Czyli mam konto w złotówkach e, i nie potrzebuję żadnej dodatkowej waluty. E, jadę za granicę, biorę swoją zwykłą kartą, na które przychodzi mi e, wynagrodzenie, bądź mam tam jakieś swoje zgromadzone środki w złotówkach, e, płacę za granicą i wiem, że nie mam dodatkowej marży, nie mam e, e, marży banku tylko mam tutaj przewalutowanie po kursie organizacji płatniczej, z której ta karta została wydana, które są zwyczaj korzystne. Więc tu nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Kiedy Bo też takie... się
0: zdarza tak, że za granicą pyta nas o walutę i wybierzemy... Te opcją już przewalutowanie sprawia, że to jest droga atrakcja, ten tak, hamburger na przykład.
1: Tak, dokładnie. Tak może się zdarzyć, jeżeli nie przygotujemy się do tego odpowiednio wcześniej. W sensie wystarczy po prostu sprawdzić przed wyjazdem, jak to wygląda w naszym banku. Czy na przykład jest taka opcja walutowa, bo już teraz pojawiają się takie oferty, gdzie faktycznie można z tego korzystnie wybierać jakąś opcję dla siebie, i te karty walutowe są dostępne i w jakichś osobnych, dodatkowych firmach, więc tam trzeba sobie założyć też osobno konto, skorzystać, albo też jest taka opcja, że gdzieś tam to jest połączone z naszym kontem. Są też często limity, które są tak naprawdę podstawą, i bez względu na to, czy, czy my gdzieś jesteśmy, czy nie, to one są, one działają. Czyli tak jak kiedyś był roaming, jak się wjeżdżał za granicę, to trzeba było to włączyć. Sprawdzić, tak, tak jest. Sprawdzić, czy to jest. A te, teraz już nawet tak nie jest. Wiemy, że, że to jest. W
0: cudzysłowie pułapką bywają też bankomaty. Te u nas popularne, mhm. za granicą mogą być, yy, yy, wizyta w nich skończy się prowizją pewną do tej transakcji. Mhm. To też czasem trzeba mieć ogar przed skorzystaniem.
1: Tak, dokładnie. Warto też sobie sprawdzić, czy te bankomaty nie tylko w Polsce, ale też za granicą na przykład są bezpłatne. I oczywiście zdarzą się jakieś incydentalne sytuacje, w których gdzieś tam jednak za granicą na końcu świata te zasady będą troszeczkę inne. Tego nie jesteśmy w stanie uniknąć, Natomiast jeżeli znajdziemy ofertę, gdzie i w Polsce i za granicą bankomat będzie za darmo, to, to, to trzeba z tego korzystać, nie? Bo to jest kolejne, takie 10 zł, 20 zł, które odkładamy na tą kubkę oszczędności i nie musimy tego wydawać.
0: A potem, gdy analizujemy tę wycieczkę, też w tej aplikacji, to, tak, to nam to, pokażą, tak, ile poszło na to to wyjazdy. I um, tu znów, jakby wróćmy może na koniec do tego bezpieczeństwa. Gdy wyjedziemy na wakacje, coś się um, może stać, możemy stracić tę kartę. Jakby nam 20 euro gdzieś przypadło, no to trudno. Stało się ktoś, mhm. może był szczęściarzem, ale tutaj z kartą też należy zareagować, e, szybko się odezwać do banku, zgłosić taką sytuację typu zaginęła mi kartę i będziemy blokowali.
1: Mhm. Ja bym chyba najpierw wyszła od tego... E, Żeby oczywiesz... przeszukać spodnie. <głos> to, to oczywiście też, ale zaczęłabym chyba też dla takiego własnego bezpieczeństwa w takich podstawowych rzeczach, które robimy przed wyjazdem za granicę sprawdzić sobie tak tylko dla siebie, gdzie możemy to zrobić, w jakim miejscu. Ale e, te, powiem o takich może standardach, które są, żeby już nie trzeba było szukać. E, jeżeli mamy aplikację mobilną, e, to zazwyczaj jest tam informacja, jest tam funkcja zaszyta, aby tą kartę, jeżeli jest w spodniach, zablokować. E, I wtedy jak już wiemy, że na pewno jej nie mamy, to jest tak jakby drugi krok, który mówi zastrzeż, bo na pewno jej już nie ma i nie znajdziemy. I wtedy mamy pewność, że nikt tej karty nie użyje często też jest tak, że po prostu wystarczy zadzwonić, jeżeli już jesteśmy naprawdę w kryzysie i karta i telefon i wszystko poszło razem, to, to wydaje mi się, że takim najłatwiejszym sposobem po prostu jest kontakt z bankiem na każdy numer infolinii, nieważne czy to jest jakaś infolinia kartowa czy nie, po prostu kontakt z bankiem w banku zawsze są osoby, które będą chciały pomóc i bez względu na to, czy to jest właściwy numer czy nie, to takiego klienta nie zostawią, tylko wręcz przeciwnie będą starały się zrobić wszystko, żeby mu pomóc tą kartę jak najszybciej zastrzec.
0: I też na tyle karty mają ten numer telefonu gdzieś napisany, tam gdzie podpis właściciela tak, i Tak, dalej. tak, tak,
1: dokładnie. Na karcie są zawsze te y, informacje, Natomiast no zakładam, że może być tak, że gdzieś tam jest problem ze znalezieniem tego. Co jest też, myślę, taką dodatkową wskazówką, jeżeli my znajdziemy taką kartę, bo to też jest taka druga strona medalu, że możemy pomóc komuś innemu. Jeżeli jesteśmy gdzieś na wakacjach, nawet za granicą, znajdziemy kartę, to pamiętajmy o tym, że możemy tak samo, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś nas zabezpieczył, my możemy też pomóc tej osobie, która prawdopodobnie nie ma zielonego pojęcia, gdzie ona jest przejąć tą kartę i albo ją zwrócić do banku, jeżeli jest taka opcja, bo na przykład jesteśmy w Polsce, wiemy gdzie jest ta placówka albo jest gdzieś nas, przy nas, albo oddać tą kartę, albo tak samo zadzwonić na numer, który jest podany na tej karcie, albo po prostu najzwyczajniej w świecie tą kartę zutylizować. Przez zutylizowanie mam na myśli po prostu zwykłe przecięcie e, w taki sposób, aby uszkodzić te wszystkie chipy, paski e, i ewentualnie zanonimizować dane, które na tej karcie się znajdują.
0: To na koniec naszej rozmowy. Wyjedźmy na wakacje z oszczędnościami, z jakimś takim optymizmem. Gdybyś miała jakąś taką jedną najważniejszą radę tym, którzy dopiero włączyli naszą audycję albo podcast, o czym zaraz mm -hmm. powiem. Co jest najważniejsze w takim naszym oszczędzaniu i beztroskiej zabawy? Gdzie powinnyś nam włączyć lampki, a może właśnie nie wakacje, to przecież czas odpoczynku i wydawania tych milionów, które zarobiliśmy.
1: Ja myślę, że taki duży, duży spokój i organizacja, nie? czyli to o czym mówiliśmy i to się przewijało cały czas w naszej rozmowie. Mówiliśmy co prawda o menadżerze finansów, ale myślę, że każdy z nas jest własnym menadżerem, a przede wszystkim menadżerem swoich środków. Więc po prostu zwracajmy uwagę na to, na co wydajemy pieniądze, żeby niekoniecznie płacić za rzeczy, za które nie musimy i e, żebyśmy też próbowali, jeżeli jest taka możliwość, korzystać z opcji zwrotów, jeżeli coś takiego jest dostępnego. Bo to są niby takie małe rzeczy, ale robią dużą różnicę.
0: Radziła Magdalena Jaskuła, Departament Marketingu Bankowości Detalicznej, Bank Millenium. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Piotr Ktopuliński również dziękuję za Waszą obecność. Przypominam, trzy grosze o ekonomii powracają za tydzień. Jest także podcast już dostępny. Zaglądajcie, obserwujcie, followujcie i słyszymy się przy następnej okazji. Do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu
1: Bankowości Bankowcy dla Edukacji.